0: Et donc Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui ne croit pas au risque de récession en France cette année, a-t-il raison ou tort d'en parler avec vous Charles Sana bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Fondateur du site Insolence, si on part du principe qu'une récession technique, c'est comme ça qu'on qu l'appelle, ces deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité, on peut dire qu'on a vu les chiffres corrigés et révisés de l'INSEE, moins 0,2% de croissance, donc contraction d'activité de 0,2% au premier trimestre, on peut se dire que la moitié du chemin est fait.
1: On peut dire que la moitié du chemin est fait et que déjà, on, ce dont on est sûr, c'est qu'on n'aura pas d'acquis de croissance par rapport à déjà ce premier trimestre, à ce premier trimestre 2022. Alors, ce qu'il y, qu y a de plus inquiétant peut-être dans ces chiffres du premier trimestre 2022, c'est que la, la guerre en Ukraine et l'intervention russe, c'est le 24 février. Donc, on a déjà le mois de janvier, quasiment tout le mois de février, donc sur trois mois, on a les deux tiers quand même, qui sont des mois où normalement, euh, on aurait dû avoir un petit acquis de croissance. Donc, ressortir sur ce premier trimestre déjà en récession, en, en, en correction de, de, de l'INSEE, euh, ce n'est pas une information anodine du tout euh, quant à l'arrêt de, de l'économie.
0: D'autant que la consommation des ménages français, elle reste mal orientée. On a eu les chiffres euh, du mois d'avril en baisse de 0,4%. Vous me direz que c'est un peu mieux que la baisse du mois de mars qui était de mémoire de 1,4%. Mais ce n'est pas de bonne augure, Charles, pour cette croissance du deuxième trimestre. D'autant que la fashion est toujours là, l'accélère, on l'a eu, on a eu les chiffres, hein, c'est plus 5,2%. Euh, L'INSEE, oui. on est à 5,8% pour les prix euh, harmonisés en zone euro. Hein. Enfin, là, Alors, sur le calcul de l'inflation de harmonisée en France. Voilà. C'est ça. Que... Alors,
1: bon, on, a, on, on, a deux, on a deux taux d'inflation. Euh, ce taux d'inflation européen euh, harmonisé, euh, c'est celui qui était utilisé dans le moment de convergence des critères de Maastricht. Enfin, C'était pour calculer des taux avec le même référentiel. Et là, on
0: est une... à 5,8 hein.
1: Partout en Europe, donc voilà, il y a, y a des petites différences de calcul, euh, mais globalement, vous voyez entre ce que dit l'Insee sur le taux français 5,2 et 5,8 pour l'ICPH, c'est pas, il euh, n'y a pas de différence significative. On est dans une, on continue à accélérer, euh, à accélérer sur l'inflation. Si on est en France un petit peu moins fort en termes d'inflation que sur les, euh, que dans les autres pays européens, c'est parce qu'on a mis en place un certain nombre de mesures et de boucliers tarifaires, notamment sur pour caper le le, le prix de l'énergie. Euh, tout ça, en tout cas, si on revient sur la consommation, si on revient sur l'économie, moi j'avais fait un, un papier, une vidéo su, sur ma chaîne intitulée euh, "Inflation égale à récession". C'est assez prévisible, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une inflation importante qui vient ponctionner le disponible des ménages. Et donc là, de la, on part de la microéconomie pour de la, la macroéconomie, c'est-à-dire que de manière microéconomique, Pierre, Paul, Jacques, ils vont payer plus cher leur essence, ils vont payer plus cher euh, leur déplacement, ils vont payer plus cher leur chauffage, et donc ces dépenses contraintes, euh, on est obligé de les payer. Et donc c'est autant de disponibles en moins pour le reste de la consommation. Bon après,
0: c'est on... ça, on se un petit peu moins l'été quand même, avec les températures, il y a...
1: On se chauffe moins l'été, mais on, on essaye de partir en vacances l'été, donc on a une typologie de dépenses qui est pas qui est pas la même l'été et l'hiver, et donc on se rend très bien compte là quand on étudie euh, quand on étudie euh, les différents panels de, de consommation, on voit très bien ce qui baisse et ce qui corrige. On a aujourd'hui plus de 60% des rayons en grande surface qui sont orientés à la baisse. Donc on voit très clairement ce que les gens arrêtent d'acheter, et donc les ménages français ils arrêtent par exemple d'acheter du chocolat. Euh, ils arrêtent d'acheter certains produits frais, euh, la viande, le poisson, la consommation diminue de manière importante. Ce sont des produits chers. Euh, on a une baisse de la consommation et du chiffre d'affaires des grandes surfaces. On a une des grandes surfaces traditionnelles, euh, les carrefours, les Auchan, etc. On a une augmentation euh, de la consommation par contre et un report qui se fait euh, chez les discounters, hein, donc euh, Aldi, Lidl. Euh, ont euh, leur fréquentation qui est en augmentation et leur chiffre d'affaires qui est en augmentation. Donc, on va chercher du prix. Donc, on voit très, très bien euh, la correction de consommation des ménages français qui s'adapte à une très grande vitesse.
0: Et ce repli de la consommation, quand, encore une fois, je reviens sur les chiffres macro du mois d'avril, ce n'est pas de bonne augure, encore une fois. Euh, on pourrait de nouveau avoir une contraction de l'activité au deuxième trimestre. Et donc, techniquement, on sera en récession tous ces deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité.
1: Alors là, là, David, on est sur la définition de récession. Euh, OK, euh, vous avez raison, techniquement, c'est exactement comme ça que ça se définit. Donc, on pourrait dire que oui, au deuxième trimestre, on sera, si on a encore une, une croissance négative, comme on dit pédiquement aujourd'hui, eh bien, on sera techniquement, officiellement en, en récession. En fait, tout ça, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est quoi C'est tendanciellement l'évolution du PIB. Et si, si le PIB commence à reculer ben voilà, il a commencé à reculer au premier trimestre. Il n'y a pas de raison que ça ne recule pas au deuxième trimestre, parce qu'on a les mêmes effets techniques. Euh, on a l'inflation qui est toujours là, on a la guerre en Ukraine qui est toujours là, euh, on, a, euh, on a une baisse du pouvoir d'achat qui est significative. C'est au niveau international, c'est toujours là. On a la peur de l'augmentation des taux d'intérêt directeur de la BCE, mais les taux de marché, eux, ont déjà commencé à monter. Donc, on a... Aussi une perte de pouvoir d'achat sur la capacité de financement et la capacité d'investissement des entreprises qui, elles, gèlent les investissements parce qu'il y a trop d'inconnus et, 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 et un climat qui est beaucoup trop incertain pour commencer à se lancer dans, dans des projets importants. On devrait voir assez rapidement euh, l'emploi marquer le pas également, euh, toujours sur cette notion d'incertitude et donc, les entreprises vont commencer à hésiter à recruter. Donc, si vous voulez, après, quand on rentre dans la spirale de, de la récession, ça, ça, ça commence à être très compliqué. Et on y va, et on y va complètement. Hein. C'est-à-dire que là, on a tous les mécanismes, augmentation des prix d'énergie, augmentation en même temps des taux d'intérêt. Donc, on a deux, 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 deux variables extrêmement récessives. Et si vous rajoutez en plus l'arrêt... Euh, des quantitative easing, c'est-à-dire le fait que les banques centrales veulent reprendre une partie importante et significative des liquidités qu'elles avaient injectées, euh, et vous avez en plus de la destruction de valeur sur les marchés financiers. Donc, si vous voulez, vous avez absolument tous les critères et tous les éléments pour que nous ayons une récession dès 2022, alors qu'elle était plutôt euh, attendue et redoutée pour 2023
0: ouais, Après, pardon, mais sur 2022, euh, il n'y aura pas de récession sur l'ensemble de l'année 2022 en France, a priori. Quand on voit la de croissance, euh, aujourd'hui, on est à 1,9%. Donc même si on fait 0% sur le deuxième trimestre, troisième et quatrième trimestre, on fera 1,9%. Tous les instituts, FMI, Europe, Banque de France au disent en gros entre 2 et 2,5 de croissance en 2022. Donc, pardon Charles, il n'y aura pas de récession en France en 2022. Il a raison, le ministre de l'économie.
1: Alors, moi, je ne vois, vois pas comment il peut avoir un équipe de croissance quand on commence une année avec moins 0,2.
0: C'est l'INSEE qui ça. le dit. Hein. Qui non,
1: mais l'INSEE et le ministre disent ce qu'ils veulent. Quand on vous annonce euh, au premier trimestre, alors, je, moi vous savez, je suis quelqu'un de très simple. Hein. Euh, pour moi, il y a quatre trimestres de trois mois, quatre fois trois égale 12 mois, donc quatre trimestres de trois mois. Si les trois premiers mois, c'est-à-dire le premier trimestre janvier, février, mars, on est déjà en récession de moins 0,2, je vois un acquis de récession, mais je ne vois pas un acquis de croissance. Je, je, alors après, on peut, on peut aller me chercher, me dire, non, mais on fait un report de la croissance excédentaire de l'année dernière. OK, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc chaque année, on remet le compteur de la croissance à zéro pour les pays, on ne va pas chercher un acquis euh, de, de l'année précédente, ce n'est pas un solde comptable ou un solde de, de bancaire. Euh, donc, si je pars avec moins 0,2, je ne pars pas avec un acquis de croissance, je pars avec un déficit de croissance. Je ne vois aucun élément permettant de dire qu'on va, euh, qu va avoir de la croissance en, en 2022. Je, je veux bien, hein, mais je ne vois pas, encore une fois, guerre en Ukraine, inflation forte, augmentation des taux d'intérêt, le fait que les banques centrales retirent en plus les liquidités qu'elles avaient injectées. Donc on a euh, perte d'investissement pour les entreprises, euh, perte de valeur sur les marchés financiers, sur les marchés obligataires, ponction dans l'économie avec la hausse du prix de l'argent, ponction dans l'économie avec la baisse du pouvoir d'achat lié à la hausse de l'inflation. Donc vous n'avez que des facteurs de récession qui sont importants et forts. Vous, enfin, je ne vois pas comment vous pouvez avoir de, 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 de croissance et encore moins d'acquis de croissance dans, dans un tel contexte. Pour moi, ce qui se discute aujourd'hui, c'est le degré de récession. C'est-à-dire, qu est-ce qu'on est sur une récession entre, moins, entre 0, moins 0,1 et puis euh, moins 0,5 euh, Ou est-ce qu'on est sur une récession à moins 10% euh, comme, le, co 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 comme la récession et la chute du PIB en COVID-2020 Eh bien, si vous regardez euh, 2008… Hein, 2008, 2009, 2010, hein, qui sont des années, des années très compliquées, euh, les récessions qu'on a euh, à ce moment-là, euh, on a moins de facteurs récessifs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que 2000, 2007, 2008, 2009, la crise des subprimes, etc., vous avez euh, un appauvrissement lié à la crise financière, vous avez un effet pauvreté lié à la baisse des cours de bourse, ce genre de choses. Mais vous n'avez pas d'inflation à ce moment-là, vous n'avez pas d'inflation à 5, 6, 8 ce n'est pas ça. Donc là, si vous voulez, en rajoutant cette variable inflation, vous aviez bien l'augmentation des taux d'intérêt, vous aviez bien eu une augmentation des, des prix d'énergie, euh, avril 2008, on est quasiment à, à 150 dollars le baril, donc on, on avait bien eu augmentation des taux d'intérêt, augmentation euh, des prix d'énergie, de on avait, une ré... On avait eu des récessions entre moins 1, moins 2, moins 3%. Euh, là, aujourd'hui, si vous rajoutez une variable inflation très significative à plus de 5%, euh, vous êtes dans des récessions qui peuvent potentiellement, techniquement, atteindre moins 3, moins 4, moins 5%, non. et qui vont être très très significatives, sans atteindre, et sans être aussi extrêmes, évidemment, que, euh, des récessions, euh, que des récessions type euh, confinement post-COVID.
0: Bon, le pire n'est jamais certain, vous le savez. Je, je note que sur le pétrole, je pense qu'on a eu cette discussion, le pic à 150 dollars, il n'est pas en 2008. Pour moi, il est en 2010. Hein. Je crois qu'on a déjà fait un pari avril, ensemble. David,
1: avril 2008.
0: Vous êtes 140 sûr 140 dollars. Bon, je suis sûr. vais vérifier. Merci Charles.
1: J'ai la courbe sur les yeux.
0: <rire> Salut, bye. Ciao, merci. Merci
1: David.